0: 大家早上好，线上的弟兄姐妹早上好。我们今天来到雅各书的第五章啊，分段是一到六节是一段，七到最后是一段。第一段呢、呃，小标题就是“当知道有审判”，这个认知很重要。如果没有这个认知的话，其实我们行事为人很容易就会偏差，所以我们常常都要提醒自己。其实是有审判的，连中国的古人都说我们要敬天地，举头三尺有神明。为什么要有这个观念呢？我们要知道，在上面我们是被看着的，审判是一定会来的，所以这个心态很重要。等于我们以前上学的时候，老师不在的时候，我们会怎样？当然疯狂的玩。但是你如果知道老师随时会来的话，你就会收敛一下。操行是这样来的，所以我们也是一样，我们要知道是有审判，而且审判是从神的家开始，没有人能逃脱。那这个心态对我们整个行事为人，是不是可以见的人？这个很重要。这就是第一个大段落，第二个大段落我给的他的小标题就是德福的全面。为什么叫做德福的劝勉呢？因为在第二个大段落里面出现了五次的弟兄们呐、啊，弟兄们呐、啊，弟兄们呐、啊。其实这是一个劝勉，我们都知道，我是代表祝福，所以这个五层的弟兄们你要做什么做什么，就是五层的劝勉，其实是要让我们有德福。那这一段里面，我们也可以去思想，在我们的生命里面有没有这些五层劝勉的特质在我们里面呢？其实这五个方面、五个层次，也是我们的生命进步提升应有的一些知数。那我们也可以用这五层的全面来量度一下自己，究竟我们有没有走样？我们有没有走着走着就不同了？人很有趣的，我们信主，我们被更新，我们改变，但是有时改着改着，改了一段时间之后。他又会回去从前哦，人就是这样，我们不停的在这个循环里面，所以久不久，就要将自己再来检查一下是很好的。我们就是在一个不断的对齐当中，慢慢慢慢的越走越像一样，否则的话我们会越走越偏的。昨天晚上我我我今天腰酸背痛是因为昨天被孩子拉去打篮球。他就不停的化身成为我的教练，然后告诉我的呃投篮要怎样，就是说你要跑啊，爸爸你要跑，<笑>我不想跑啊，我大你四十几岁，你当然很好力气，他说你跑得这么慢，我说我好像你这么年纪的时候，我一定跑得很快，但是现在，当然他教我一些东西的时候。比如他教的我动作，啊，我说可以啦，然后很快又会用自己惯有的那一套，人就是这样，所以我们的生命不断的更新改变的时候，我们就是要不断的去有一个这样的叫做警醒的心态，就是我们要有一个注意，要常常有这样警戒的心，如果是走偏了，就要马上修正，这样的时候你才能确保。否则你哎，走着走着就变成习惯的时候，就很难再回头。所以今天看雅各书的第五章最后一章，给我们有很大的提醒和祝福。我们先来看第一大段，一到六节。哎，你这富足人呢、啊，应当哭泣、好笑，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，拿锈要证明你们的不是。又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知道积攒钱财，工人给你们收割庄稼，但你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万钧之主的耳了。你们在世上享美福，好艳乐。当宰杀的日子，尽教养你们的心。你们定了一人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。所以，这一开始，他就说：“你们这些富足人呐、啊，应当哭泣、好笑，因为将有苦难淋到你们身上。”这些富足人是什么人呢？这些的富足人其实就是世上富足，但是却是为富不仁的人。这些的人，他们的眼中的利益大过天，也可以说，世界才是他们的主。他们的心里面其实是追逐世界。用世界的那一套，我们知道当时的人和我们现在有点不一样。圣经所写的年代的时候，他们还有奴隶的制度。这个制度其实最麻烦的地方是什么呢？就是这个制度会将人分成不同的等级，所以贵族就是贵族，贱民就是贱民，而拥有这些奴隶的人，也因为这样的缘故。是很没有爱心的，因为很容易将人不当成人。当时的奴隶制度之下，这些的奴隶就是那些主人的财产，所以主人就算打死奴隶都不犯法。你想想，这样的情况之下，人性其实可以极度的扭曲。你只是看自己的利益，人和深处，在他的眼中。其实分别不大，只要那个人没有任何的社会地位，他们可以随意带他。真的养一个奴仆和养一头牛，呃，可能对这个狗啊、牛啊总好好过奴婢。这就是当时的情况。这些的副主人，一开始的时候，雅哥就说：“你们这些副主人呐、啊，你们应该要哭泣，要好笑，因为将有苦难临到你们的身上。为什么将有苦难临到他们的身上呢？”其实这一般的人也是做梦都没有想到，做梦都不会想到有苦难会临到他们的身上。他们觉得苦难来，苦难离他们很远，因为他们金饰富足，就是你银行的存款里面很多钱的时候，你不会想到有灾难会临到你。人就是这么有趣，所以。我当年两千年出事的时候也是一样，我怎么会想到我会有问题呀、啊？不要说我自己，我身边所有的人都不相信。我公司倒闭的时候都没有人会相信，他会说：“你呀、啊，你的公司怎么可能？就是我拿着一个二十五年的订单，独家经营，在一个城市里面，别人只能买我的产品，那我公司怎么会倒闭嘞？事实就是这样。”他说：“倒下就倒下。”这里雅哥就提醒那些富足的人，有苦难要临到你们的身上。你这些苦难临到的时候，你就会发现有些事情会发生，就是你的财物坏了，衣服也被虫子咬了，就是简单来说，你就你就要破产了。如果我们用今天的言语来讲，你对一个超级富豪跟他说：“灾难的日子会临到，你很快就会破产了。”你的财物会坏了，衣服也被虫子咬了。为什么要将财物和衣服放在一起呢？以前的人的衣服和我们今天不同的，以前的人的衣服是他身份的代表，所以以前一些名贵的衣服不是随随便便一个人都能穿的。就算是中国古代也是一样，一个人一走过来的时候，你看他的。衣服打扮，你就知道他是达官贵人，哪些是普通人。绫罗绸缎，通常人都是着粗衣麻布。突然有一个人走过来，是绫罗绸缎，腰间带着一个玉佩，你就知道这个不得了。因为以前这些的衣服，他和平民所穿的衣服，它的差距是非常的巨大，所以这些衣服是身份的象征，财务当然。也是一个身份的象征，所以你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们引以为傲的将自己打扮的在外面的一切的东西全部都出问题了。你们的金银长得锈，金和银，其实金和银之所以值钱，就是它不会生锈，它不会变。黄金你放在那里，不论多久它都不会变成另外的东西啊，还有银也是它不会生锈啊，但是问题就是。圣经说：“你们，你的金银生了锈，金银生锈是什么意思呢？就是它变了，它再没有那个价值。如果有一天金和银都会生锈，那这个金就不再是金。所以，其实这里的金银生锈的意思就是钱财已经没有用了。这些的锈就要证明你们的不是，就是本来金不会生锈的，但是问题就是你们的行为，你们的生命。”你们所做的事情毁了你手上的金银，就算是金银在你们手上，是因为你们的人生、你们生命的问题，导致这些不能生锈的都生锈了，一切都变成了没有用的。而且这个锈是要证明你们的不是，要吃你们的肉，如同火烧。这里所讲的就是审判要来的时候，你们将要面对的，会面对这个火的思念。圣经在其他地方都有讲啊。我们究竟我们建造的生命工程是怎样？当审判的日子，我们所建造的一切的工程要能够真的过得了火。但是这些富足的人，他们将要面对的就是这个火的试炼，火的审判。你们在末世只知道积攒钱财，原因就是他们在这些末世只知道积。赚钱财，就是他们的生活里面，他们的眼里面只有钱。他们一生的目标就是积攒更多的钱，找更积攒更多的财富。所有的心思，所有的时间都花费在这些的找赚钱的事情上面。当然，赚钱本来是中性的，但是如果我们只有赚钱的时候，那就不同了。我们就会目中无人，也会目中无神。目中无人，也会目中无神。这个人，简单来讲，这个人只能用三个字来形容，就是让人很讨厌。你们有认识一些朋友，如果他什么都讲钱，真的是让人很讨厌。可能有时候可能连他的太太都受不了他。其实让人很讨厌，这是我姐姐当时形容我的。当时我意气风发。他就叫我呃，就说我是让人很讨厌的，是不是很奇怪？如果一个人他的整个价值观都是以钱为中心的话，就算你跟他聊天，你都会觉得很无趣。这就是那个情况，特别是什么呢？你们在末世的时候只知道积攒钱财，还有在末世的时候。就是什么是末世嘞？末世就是距离耶稣再回来，已经是很近很近的一个时代。在这样的时候，你还在这里积攒钱财，那你不是让人很讨厌吗？那你就有祸啦，你就要面对审判啦。等于考试近了，你就是不文书，但是你要面对结局呀、啊。结局就是结局就已经来了，但是我们要明白。我们现在所处的就是末世，不过我们又要知道，新约圣经写的时候，离距离现在都已经差不多两千年了，所以其实我们现在比末世更末世，因为那时候已经成为末世的时候，那我们现在就是末世的末世，就是已经很近了。耶稣真的随时会回来，但是问题就在这里，如果是一个这样的时刻里面。我们的眼中只有钱，我们将人放在一边，我们将神都放在一边的时候，那神回来的时候，我们怎么去交账？我们怎么去面对？就是比如我们打工的时候，我们就喜欢偷下懒啦、啊。那大前提是什么呢？几个字，就是老老板还没有回来，老板没有回来的时候，我们就可以偷下懒。但是如果你发现，老板随时回来，可能还有一分钟，老板就回来了。我知道有一些的伙计是很厉害的，一听到“叮”的一声，什么是“叮”的一声？就是电梯门开的声音，“叮”的一声，马上就起身。为什么会这样？因为你知道他回来了。但是问题就是，我们要知道，现在在末世的时候，其实神回来的日子已经很近了，非常近了。甚至事实上，我们已经听到那个“叮”的一声了。这个情况之下，如果我们还是只管只知道积攒钱财的时候，那我们怎么去面见这一位主？他举了一些例子：工人帮你们收割庄稼，你们还亏欠他们的工钱，这个工钱。有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万金之主的耳了，你们还以为自己什么事都没有，你们还以为自己很厉害。但是为什么他们会有这么多的钱财呢？原因就是他们行不义，请人帮他们收购他们的庄稼，但是呢却扣取人家的工钱，应该要给人的却不给，这些是辛苦钱。我们都知道一件事情，神是有怜悯、公益的主。如果你去欺负那一些人劳苦赚钱的人，那个审判是会很重的。因为神最讨厌的就是，我们今天所拥有的一切，其实都是神给我们的祝福给我们的。你想想，神给你这么多的东西，但是你抓着神给你这些的祝福，你拿去欺负人，那你想想。那我们是小朋友，天父爸爸看见金露很乖，送个玩具枪给他，让他可以开心一下，自己玩一下。金露一拿到玩具的时候，马上射自己的妹妹。那你说，这个爸爸看见这样的情况之下，你都知道金露这个小朋友应该没有什么爱、哎、那个。审判马上就到。我送一支枪给你的时候，你一拿到就马上欺负妹妹，你就射妹妹，也没搞错。这个就是当时的副主任，他们雇这些雇工帮他们收割，但是扣却扣欠他们的工钱，甚至说这些工钱已经有声音呼叫，而且收割之人的冤声已经入了万君之主的耳。这些没权没势的人被人欺负，被人欺负的时候又不敢当面。和你讲一些什么？但是问题就是，你要知道，有一位的神，就是他被你欺负到无路可走的时候，他可以怎么做？他唯一可以做的就是，在自己的内室里面向神来祷告：“神啊，我被人欺负啊！那个，呃，什么什么财主怎样怎样怎样？”这个声音已经到了耶和华的万军之主的耳朵了。他说：“你们在世上的日子里面，你们享美富好，宴诺。当宰杀的日子近，教养你们的心，你们定了一人的罪，将他杀害，他也不抵挡你们。为什么会这样呢？就是这些的副主任常常都有一个心态，就是没事的，没事的。我们今天也是一样，我们常常都有一个心态，就是觉得耶稣没有那么快回来的，审判不会的，哪有这么快啊 ？OK 的，耶稣常常都说回来都没有，我不快来，我不快来，讲了两千年了、啊，所以我们就轻看。真的好像我们推卸责任的时候，当时就会说啊，老板没有那么快回来的，并有那么巧啊。但是你看电视剧或者现实都是一样，刚刚这句话一讲完，老板马上就回来啦，哪有那么快回来？让你们快回来快回来！一讲完，叮的一声就到了。其实也是一样，我们要有这个认知。我们在这个世上，这些的财主、小美妇好烟了、哦，但是曾经说当宰杀的日子，竟教养了你们的心。就是这个心迟钝，被娇养到一个地步，心里面好像蒙了脂油一样，有一层肥膏包住我们，我们不知道危险。还有就是在公司推卸责任的，就是啊，老老板不会炒我的，功高盖主，甚至功高震主。但是我们读过中国历史就知道，人理已死。不会人义一世，功高震主的那些，通常到最后都没有好下场，就是这样。这些人都是这样，他教养他的心，这个教养的心就是他们对罪变得迟钝，他们定了一人的罪，将他杀死，他也不抵挡。这个他不是神那个他，就是他们仗着他们的权柄呐、啊、钱财去。欺负这些人，但是这些人连反抗都没有，抵挡的力都没有。这些的做法在雅各的眼中看见，就是说你们等于将自己教养。但是问题就是，你们没有智慧的地方是在哪里呢？就是这是宰杀的日子，遍地的人，我们所有人都是神的羊。什么叫宰杀的日子呢？以色列人每一年，他们是牧羊的民族。每年都有这个剪羊毛的时候，剪羊毛的时候其实是献祭的时候。剪羊毛的时候，如果非常的丰盛呐、啊，就是羊无数的话，这个时候他们这就是他们分花红的时候。什么叫分花红呢？就是他们剪羊毛的时候会有一个很大的庆典，然后请所有的家人朋友一起大吃一餐。以色列人和中国人其实很相似。我们都是贪吃的民族，什么喜庆的时候就找一个借口来吃一餐，所以我们很喜欢吃东西。以色列人也是一样。其实这个收割的日子也是宰杀的日子，为什么呢？因为要大师庆祝。那你想想，如果你是其中一个以色列的财主，你看见自己这么丰盛，收割的时候、剪羊毛的时候、收成的时候到了，这个收成的时候。所以要起来庆祝。那你在这么大群的羊群里面，你会不会选一只最小的来杀呢？不会的，你当然是选那个最肥壮的。这一餐就很丰盛了、啊，口水都流出来了。那这些的财主就是这样，在世上骄养自己，但是他们不知道他，他其实他们接下来要面对的是宰杀的日子。这个宰杀的日子，就是哪一只肥就宰哪一只。所以这个时候，我们都想还是瘦一点好。这些教养自己、到肥肥、这个肥肥的人有祸了。当然，这个肥不是真的身体上的肥，就是这些富足的人，当他们在摸索的时候，只知道激战钱财。这个激战钱财去到一个地步，就是良心都捂住，就是用一些这样的。神不喜悦的手段，去让自己自肥的人，其实我们是在这里教养自己。我们要明白，宰杀的日子其实就在前面，这是人生的智慧。我们如果知道审判就在前面的话，我们的人生态度就会不一样。但是问题就是这些富足的人轻看审判，当他轻看审判的时候，其实他的灾祸就是在前面。我们都要有一个这样的警醒、警戒的心。不要让我们的心被骄阳，不要让我们以为审判是不会临到，审判还有很远。但是其实，神的脚步声已经就在门前了。我们看第二段，接下来他就提到五方面的劝勉。刚刚我们讲了一个重点，我们逐个逐个来看。我们先看第一个劝勉，第七节、第八节，弟兄们呢、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。第一个的劝勉就是要忍耐，所以你看见雅各是苦口婆心的称这些人为弟兄啊，弟兄，就是当你是很亲的人，所以是很。迫切的用爱心来劝他们，劝他们要忍耐，忍耐，忍到什么时候呢？直到主来，他就举了一个例，这个忍耐就好像农夫，忍耐等后，地里宝贵的出产。农夫，这个忍耐，农夫的忍耐不单只是忍耐，还要付出，就是他不是单单的忍耐而已。你没有看见一个农夫？他不去刨地呀、啊，不去耕种啊，只是在那里单单的忍那样、啊，地里不会有宝贵的出产，只会出野草，那野草生的很快，这也是我们的亲身经历。你知道，我们香港人，我们记得当时我们去到加拿大，一去到的时候很开心，就是这是香港人的梦想，门口有一块自己的草地。你想起来就会觉得很开心，所以，我们第一次租一个房子，就是我们的门前有很大的草地，我们一看出去就很开心，然后很快很快就有人按我的门铃，我走去开门，开门的时候，他就说：“你要剪草了哇！」我说怎么干什么呀？他说：“你知不知道整条街都被你影响了市容？因为我们的草越长越高，我们根本就不知道什么叫剪草。我们长这么大都没试过这样的事。”于是就警告我们，警告我们要呃剪草，要不然影响市容了、啊，要不然他们会报警啊。那我们就去租了一部剪草机回来剪，人生第一次。然后剪完那一次之后，我就觉得为什么要这么大的草地嘞？然后我们就明白为什么香港的新移民都会填着一大片的草地。其实剪草不是很好玩的，就是推着那个机器不停的咯咯咯。刚开始就会觉得机器剪没问题啦，谁知道剪完的时候吃饭的时候就很好笑，就拿着筷子的时候发现手不断的抖抖抖。因为,因为手在抖，碗都拿不好，拿的都在抖，自己拿筷子都是筷子在敲碗一样手都抬不起两天。这就是农夫他的等候，其实是付出很大的代价，付出很大的努力。这个努力里面盼望收成，只等到秋雨春雨降临，春雨秋雨。我们今天看没什么感觉，但是对以色列人来讲，秋雨春雨是很大的感觉，因为以色列整个的耕种就是靠秋雨春雨这两阵的雨。如果这两阵雨一降下的时候，你就会期待收成，但是问题就是你能控制得了吗？控制不了啊，因为他们真的有时候是没什么雨，虽然秋雨淋。但是如果那个雨量很少的话，那你一年的劳苦，总之你前面的劳苦就可能化为乌有，又或者收成的很少。所以这个春秋雨、春雨对以色列人来讲是神的祝福，因为你控制不了。以色列人很习惯去祷告求雨，求神降下雨，所以在他们的观念里面，也有这一句，就是耶和华神是那个赐下春雨秋雨的。事实上，我听过有一些人的讲法，历史上也是这样。当以色列人亡国被掳的时候，竟然在以色列人这个土地上，春雨秋雨停了，一一百多两百年。以色列人复国之后，这个春雨就回来了，春雨秋雨才回来。所以圣经就说，当这个时候，你要求发闪电的耶和华。赐下降春雨秋雨的祝福，其实他们知道这个秋雨和春雨其实是一个福分，其实是神的赐福，所以这些的农夫他们忍耐等候，等候就是这个春雨秋雨，所以这个春雨秋雨代表祝福，也代表神的时间，因为春雨秋雨准确的是哪一天降临，没有人知道。今天我们带人去以色列的，我们都会导游常常都会跟我们说，请帮忙祷告啊。今年的降雨还没有下来呀，我们的加利利湖的湖水已经跌到临界限了，再跌下去我们就缺水了。连现今现代的以色列人都会这样做，于是就来祷告。我们很好笑、哦，我们试过很多次都是这样。当我们一祷告完，我们回来香港，回来一两天就受到我们的导游。发个短信说神听了你们的祷告，已经降雨啦，我们的水位上来啦，不用缺水了。所以我们的导游很喜欢我们，常常都说你们的祷告每一次都行的、啊。所以我每次我们去的时候，记住上飞机之前帮我们祷告，希望降雨。以色列人一看见下雨，他们就很开心，他们和我们很不一样。我们一看见下雨，我们就要拿。打伞，但是他们从来不会用伞，他们会淋湿自己，很开心。终于有雨水了，所以弟兄们呢、啊，你们要忍耐，你们要兼顾你们的心，因为主来的日子近了、啊。这个忍耐等候，其实是带着一个盼望。他用农夫来形容，其实就要做一个强烈的对比，那些教养自己的心的富足人，就是什么都不做。仗着自己有一件事情就是赚钱赚钱赚钱，然后做着金山银山，当中不觉得时常会有审判。但是相反，另外一个图画，我们要好像农夫一样努力的耕种，努力的改变我们的生命，走神要我们走得到，然后带着一个盼望，这个春雨秋雨会降临，盼望主的日子会来到，就是两个完全不同的心态，一个是轻看这个审判的日子。觉得神不会来，只管抓住钱财；另外一个就是努力的付出，努力的在生命里面去耕种，知道主的日子近了，收割的日子要到了。其实这个欢呼收割的日子也是审判的日子，所以审判和复兴收割是双胞胎的一起出现的。我们要有的是一个农夫的心态，因为知道主的日子近了，收成的时候。就要到了，春雨秋雨一定会降临，所所以他们会忍耐等候到主的再回来。所以第一种的劝勉是叫我们忍耐等候主，我们要有一个等候神的这样的生命，以致我们的人生不是挥霍，不是乱来。等候到不等候的分别就是，就是挥霍这两个字。今天我们有没有挥霍我们的人生？可能我们不是那一些当时的大财主一样，有很多的金钱去挥霍，但是其实今天除了金钱之外，我们还有很多东西可以挥霍，我们挥霍我们的健康呢，我们挥霍我们的时间呢。什么叫挥霍健康呢？挥霍健康，有些人就是可能怎么都不戒烟啊，有些人怎么都不肯戒酒啦，有些人就是。吃到自己三高啦，但是怎么都不借口啦，我们可以挥霍时间，所以我们花很多的时间做无聊的事，这些都是。所以这里雅哥就提醒我们，我们要有这样的忍耐等候的心，不要去挥霍神，我们要等候。第二就是第九节。弟兄们，你们不要彼此埋怨。免得受审判，看哪、啊，审判的主站在门前了。这是雅各书一贯的提醒，就是不要彼此埋怨，不要彼此埋怨。什么叫彼此埋怨呢？就是我投诉你，你也投诉我；我也埋怨你，你也埋怨我。这些的口角，这些关系上的不和谐。当我们一埋怨的时候，关系是不会好的。我，我们最怕的就是这样。如果你是一个公司小小的主管，你的下面不断的埋怨，但是他就真的像瘟疫一样会传染，你会发现整个团队都乱成一团，你的工作效率都极差，工作环境的气氛也极差，你很难去搞，很麻烦。所以他说不要彼此埋怨，为什么会埋怨呢？埋怨的源头，就是因为我们站在审判的位置。为什么我们会埋怨呢？因为被我们埋怨的那件事，或者是那些人，我们觉得他们达不到我们的标准，所以我们就会埋怨呢、啊。所以原来埋怨的背后，就是我们站在一个分别善恶树的下面，站在一个审判者的角度的里面。所以我们会觉得这件事情看不过眼，那件事情看不过眼，但是我们又实际做不到什么呀？为什么呢？因为通常埋怨的人都不是全品。对不对？因为那件事情根本就不是你的能力范围，就好像政府推一些政策都是一样，我又不是决策者，我又不是高官，我没有权做些什么，但是我看不过眼，那怎么样？就民怨沸腾，在这里啊，一嚷嚷一嚷嚷，不断的埋怨。但是埋怨可不可以解决问题呢？其实又不行哦，这就是问题。所以他说，更加不要彼此埋怨。你又埋怨我，我又埋怨你，你又看我不够眼，我要看你不够眼，这样的时候就很麻烦了、啊。但是我们怎样才能做到不要彼此埋怨呢？就是我们要知道是有审判的。原来，当我们彼此埋怨的时候，都会受审判。看呐、啊，审判的主已经在门前了。其实，主要回来审判的时候已经到了，他就在门前呐。所以我们需不需要替神做那个审判者呢？不需要。审判从来都不在我们的手上，我们不要做审判者。我们将来，我们都是被审判的那一个。如果我们是被审判的那一个，但是我们却站在审判者的位置，真正的审判者来到的时候，你就麻烦了。你想想，如果是法官还没有出来的时候，你在法庭法官的凳子上办法官，千万不要想着，因为马上就会变成藐视法庭。你只是在法庭上面，法官就是那个最高的权威，法庭来讲，每一句话都不可以乱来，不可以乱说话。没叫你出生的时候，你出生都会出事，藐视法庭。你坐在法官的位置上，马上就可以宣判了。我们要明白这个情况，所以我们不要彼此埋怨，因为我们知道真正审判的那一个其实已经尽了。我们不要站在他的位置上，这样我们才能够彼此和睦。这是第二重的劝勉，就是不要彼此埋怨。第三重的劝勉，弟兄们，你们要把那先前奉祖名说话的众先知当做能忍受、能忍耐的榜样。而、啊、先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主的给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。所以第三重的劝勉，就是我们要将。这些的众先知，当成我们的榜样，就是我们要效法，在我们之前的众先知。我们都知道这些先知是有福的，但是这句这句话真的要消化，这句话我们真的要明白。我们很矛盾，我们都知道这些的先知是蒙福的，因为他和神很近，甚至他们被称为神人，蛮有能力。但是我们要知道。在这些旧约里面的众先知，没有一个有好下场。这些的先知都是被人杀害、被人逼迫。做先知真的不是很容易的。就算你说以利亚、烈火先知很厉害呀、啊，他可以一个对八百几个先知啊，他的祷告天上降回下来，但是他都要被耶洗麦追杀到走投无路啊，在旷野奔波，甚至到最后对神发脾气，说神啊，你取我性命啊，我死了算了。这一份工作真的不容易做，但是，我们要知道这些的先知都是有福的，他们忍耐这些的苦难，这些的众先知要成为我们生命的榜样。就是我们的信心要经得起磨练，经得起苦难，这个苦难到最后一定会结出美好的果子。不辛苦就不会得到那些美好的结局。所以外国人都有一句话。痛苦的人来付出，你就没有那个美好的结局。就像叶波也一样，叶波人到最后，他才可以亲眼见神，然后神恢复他，他才明白原来天地之间的那一幅图画是怎样，他才看见什么是神的慈悲和怜悯。这个就是给我们的另外一重的劝勉，就是我们要以这些生命磨练。淬炼成熟的这些的见证，为我们的榜样，也是鼓励我们的信心。就是是苦难这条路是有尽头的，我们是可以走过的，并且我们是可以胜过的，一定能够结出的，一定可以结出美好的果子的。这就是我们的盼望。第十个，前面就是十二节，我的弟兄们最。要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓。无论任何事都不可起。你们说话是就是，不是就不是，免得你们落在审判之下。你们中间有受苦的呢，他就应该祷告；有喜乐的呢，他就应该歌颂。你们中间有病了的呢，他就应该请教会的长老来。你们可以，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心,心的祈祷要救他病人。必主必叫他来。他若犯了罪，也必蒙赦源，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是带有功效的。以利亚与我们是一样心情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年你六个月不下不下，在地上。他又祷告天，就降下雨来，地也生出土产。所以第四层的全免就是不可歧视。不过指着天起誓，那不起誓要做什么呢？就是应该祷告彼此认罪。所以第四层全面就是不要起誓，但是我们祷告彼此认罪。这一番话的意思是什么呢？其实当人指着天起誓的时候，就是要证明自己的一些东西，其实都是一个能力、身份的表现。但是我们不要这样，我们要知道，我们并没有。任何的能力，我们并没有高人一等的身份，我们只管谦卑下来。我们遇到问题的时候，我们就祷告。我们说话呢，是就说是不是就说不是，就是我们不要越过我们的位分。我们要知道，我们是人，我们不要把脚插在神的范围里面，自以为自己是神。我们也不需要浮夸。或者是加盐添醋，是就说是不是就说不是，这就是那个诚实的生命。所以，当我们遇到问题的时候，我们可以乞讨，我们可以彼此认罪，我们可以谦卑下来。我们要知道乞讨是蛮有能力的，这个是一个眼光的改变。如果你知道原来最大的能力就是祷告的话，你的人生就会不一样。因为你知道最大的能力的是祷告的话，你所依仗的就不再是金钱，你所依仗的就不再是权势，而是学习依靠神。所以就算是以利亚这么有能力，但是其实以利亚的能力的泉源是在哪里呢？都是祷告。当他祷告的时候，三年零六个月雨水不降下；当他祷告的时候，雨水重临大地。这个能力是从哪里来的呢？能力的源头是神。所以这个劝勉也提醒我们。我们要常常记住，能力的源头是在神的身上。我们不要自高，我们不要自大，我们不需要指着天、指天、指地的启示，以为自己有能力，不需要。神才是一能一切能力的泉源。我们要做的就是彼此代祷，互相认罪，常常站在一个罪人谦卑的位置里面，向神发出祈祷。喜乐的我们就歌颂，歌颂的意思就是唱诗歌，就是敬拜。其乐的时候我们敬拜，真的遇到困难的时候，谦卑下来，请教长老来，一起来祷告，出于信心的祷告是大有功效的。这是给我们第四重的提点，也就是说，我们要有一个祷告的人生，我们要有一个以祷告为中心的生命，这个才是能力的全员。最后一个提醒十九节，我的弟兄们，你们中间若有迷失真道的人。有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。最后一层的提醒就是，我们要使人回转。当然，使人回转的意思就是，我们不要定人的罪；再一次就是，我们不要站在一个审判者的角色，我们要站在一个拯救者的角色上面。我们看见我们身边有弟兄有姐妹，他走偏了路，他做错了事。我们不是拿石头去打死他，也不是站在法官的位置去判他死罪，而是我们要帮助他转回，让一个人转回，那个祝福是大的，就是你让他可以转回的时候，就是救一个灵魂不死，而且遮盖许多的罪，因为这个背后其实就是爱。为什为什么你会让一个人转回呢？因为你爱，爱能够遮掩许多的罪，这个就是神给我们一个。最大的，求主帮助我们，让我们在这五重的提醒里面都对照我们的人生。但愿我们每一个基督徒都有这五重的生命特质在我们的里面，成为一个成熟跟随神的人。阿门。主耶稣，我们感谢赞美你，主啊，我们今天再一次用你的话语来提醒我们，你再一次用你自己的教导来劝勉我们，主啊，让我们的生命。要更像耶稣基督，要更加走在神的心意里面。主啊，今天你提醒我们，我们的眼目要再一次定睛在你的身上。我们的眼目要再一次定睛。神啊，你是那个就要回来的主，你是那个再回来的神，并且你跟我们再说，你回来的日子近了、啊。我们已经在末世的里面。主啊，愿你再一次的。将那个警醒、警惕的心放在我们的里面，让我们当知道有审判，当知道有审判，让我们知道我们每一天所做的事情，你给我们的每一天，神啊，你都查看我们的心。弟兄姐妹，我们都来为着我们自己的心来祷告。当知道有审判，当知道有神，当知道，其实神真的是会回来的。我们每一个都要面对这个审判，我们每一个都要为着我们每一天怎样运用我们的时间，怎样用我们的精神，我们的心思意念放在哪里？原来神都知道，好不好？这一刻，我们就先为我们有一个永恒的眼光来祷告，求神来帮助我们。如果这一刻你知道你的眼目可能已经歪了，不是定睛在神的身上。我们可能定睛在很多物质界的东西，定睛在世界的上面，定睛在名利的上面，可能定睛在我们的孩子上面，定睛在我们的工作上面，好不好？这一刻，我们都为自己的生命来祷告，求神来帮助我们，叫我们的眼目再一次的转回，转向我们的神，转向我们的耶稣基督。祷告求神给我们有从从神而来的智慧，我们不再依靠我们自己的小聪明，求神来帮助我们。究竟神这一刻让我们有生命气息，神要我们为他做什么呢？神这一刻在我们的工作上面，神要我们有什么样的调整呢？在我们的生活上面。神有没有有一些要让我们调整呢？走在神呵护、神心意的道路上面呢？开声来为自己来祷告，愿我们的生命经得起火的思念，愿我们的生命经得起神的考验。耶稣，我们仰望你，转我们感恩你给我们。有我们的健康能力，有我们的家庭，有我们的恩赐。神啊，我们愿你再一次将属神的那一份聪明智会放在我们的里面，抓好，让我们懂得数算日子，好让我们懂得在你给我们的这些恩典的上面，这些恩典的日子的上面，主要我们懂得按照你的心意而活。爸爸愿你亲自来帮助我们，主抓、啊、假如我们当中有走歪的、偏差的、眼目远离你的，主抓、啊、求你再一次来指教我们，好让我们的生命能够被神来使用，好让我们的生命是能够预备大君王耶稣基督里再来，主要、啊、我们要为你预备道路，主要、啊、我们要为你来。预备神你再次荣耀的降临，主啊，愿你就将这一份，好像同你一样已经预备好，同样的这一份的生命都放在我们的里面，主要、啊、帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。在雅各书第五章的里面，这里一个五重的提醒，五重的劝勉，要在我们的生命里面。今天哪一件事情是对我们的生命最大的提醒呢？是要忍耐，不要彼此埋怨，不要随便歧视一个祷告的生命，或者是神要我们真的要使罪人来回转归回，好不好？我们都有一段安静的时间。究竟神今天借着雅各书第五章对我们最大的提醒是什么呢？求神来帮助我们，你们要忍耐，直到主来。我们这一刻有这一份忍耐的生命吗？弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看那、啊、审判的主站在门前了、啊。我们的口舌，我们的心思，对人对神，常常会埋怨吗？嗯，你要把你们要把先前奉主名。的众先知，当成能受苦忍耐的榜样，在我们的心里面。我们有将属灵的长辈成为我们生命的榜样，成为我们学校的对象吗？我的弟兄们，最要紧的是不可起誓。不可指责天起事，也不可指责地起事，无论何事都不可起。你们说话是就是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。我们会不会有些时候都轻易的起事？原来这都是神所憎恶的。神所不喜悦的事情，彼此认罪，互相代求，使你们互相得医治。以人所发的力量是大有功效的。我们的祷告生命又如何呢？我们有没有常常彼此认罪，互相代求？弟兄们，你们中间若有。迷失真道的，有人使他回转，这人就该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。神在今天这个时间，有没有叫我们要带领我们身边没有信主的人回转归向神的身边呢？主要愿你的圣灵在我们的生命里面来工作，你对我们来说话，最好让这些的话语不单单只是在圣经上面，主要愿这些的话语要打进我们的生命里面，帮助我们，你提醒我们，好让我们这些的话语不是只是在耳边来响起，主要来是这些的话语要成为我们生命里面要调整的东西，要调整的地方，主要愿你亲自来与我们同在。主啊，我们真知道，当我们愿意对准你的时候，主啊，你就让我们的生命越发的提升，让我们的生命越发的来扩张。愿你来亲自来祝福我们。主啊，无论是在忍耐上面，你加我们能力；主啊，无论是在口舌的上面，主啊，你让我们能够勒住我们的舌头。主啊，在我们的生命的上面，能够发出你清香的气息。主啊，让我们的生命蛮有能力。也能够长长的发出祷告，并且让我们的生命能够影响周遭更多人的生命，要带到主你自己的面前。主啊，我们感谢赞美你。主啊，愿你亲自这样来祝福我们，帮助我们，让我们每一个人的生命都蒙神你的喜悦。主啊，我们感谢你。最后，我很想每一个弟兄姐妹，我们一起来祷告。今天讲到一人的祈祷所发的力量是大有功效的，我们真的相信。我们要发起生命里面一个更多的祷告。我们现在正在筹划，我们四月底的时候，在预悦节这个期间，我们要出外，我们要去到上环附近的地方。我们希望可以在一个露天的地方去宣讲。神已经为我们死，耶稣是为那个为我们留出保险。来遮盖人的罪，并且是大有功效，所以我们其实现在在预计要来申请这个场地，我们要安排很多很多的细节，但是我们都知道这不容易，因为要经过很多部门的批准呐、啊，然后我们要去计划就竟人手各样的安排，所以我们一起来，我们一起来祷告，我们来宣告。四月底月节的时候，我们可以为神的缘故荣耀来到外面去宣教。耶稣基督是主，于耶稣基督是逾越节为我们牺牲的羔羊。我们一起来举手，我们一起来祷告，我们开声为着我们整个申请啦、啊，我们整个筹备啦、啊，我们来祷告，愿神的心意在这里彰显。我们宣告：香港岛上环、中环这个地方。要发出极大的赞美的声音，也都宣讲神他自己就是那个为我们流出宝血的羔羊。我们一起来开声，我们来祷告，来来来来来来来，谢了八八八，来来来来来，谢过了八八，求神拿走一切的拦阻，谢过了八八八八八，谢过了八八，来来来来来，谢过了八八八八。如果这个是神的心意，愿神就将恩宠放在我们的中间。当我们的文件去到不同部门的时候，神就要将这。关闭的门都要为我们来打开，求神真的为我们敞开天门，愿神的爱、神的能力要倾倒在中间。我们宣告：当我们愿意为神出去的时候，灵魂就要被收割；当我们愿意为神出去的时候，整个属灵的气氛就要全然的来流转。主啊，我们宣告：当我们要去街上来传福音，要去见证你。要将这个诗歌扬起的时候，神呐、啊，你就要在当中做奇妙的施工。主啊，愿你使用我们，你祝福我们。主啊，我们为着，无论是复活节，无论是逾越节，每一个的节期，我们都去宣告、仰望神你自己，要将那一份的更大的见到神你的神迹，见到神你的同在，都要在我们的当中。我们这样来祷告，交托仰望你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。书的第五章第七节、九节、十节、十二节、十九节，五重的提醒，弟兄们呐、啊，你们要忍耐，因为主的日子近了。弟兄们呐、啊，你们不要彼此埋怨。审判的主站在门前呐、啊，弟兄们呐、啊，要将先知当着榜样。弟兄们呐、啊，不可起誓，该祷告，彼此认罪得医治。弟兄们呐、啊，要使人回转。神给我们五重的提醒，求主帮助我们，让这五重的特质都在我们的生命里面能够显明，因为主的日子已经临近。我们一起来祷告，圣灵求你帮助我们，主啊，让我们从你灵受在五重的祝福，在五重的提醒，让我们的生命更加的炼净，更加的向你。因为末世的日子已经就在眼前，你的脚步已经就在门前。主啊，我们的日子不多，主啊，但是你帮助我们，让我们可以去为你做美好的见证，让你的教会可以成长。让生命可以变得更加成熟，以致我们可以成为无愧的工人。面对你再来的日子，主啊，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。也想请，因为这段圣经是说，一人所发的祷告是大有能力，可以使人得医治，所以我都请大家，如果你知道，其实我们的教会和以色列的其中一个拉比。我们的树林爷爷有很美好的关系。我收到他的 email， 他刚刚被诊断有癌症、肺癌和胰脏癌。他现在很需要大家的祷告，所以也请你在你平日的祷告时间来纪念他。相信我们一起同心的祷告，神必然医治他。求主帮助他，可以继续的为神来奔跑前面的道路。他真的是一个很难得的神的仆人，他在以色列耶路撒冷，差不多是呃前一两个信主的尼赛亚的信徒的领袖，他的教会为神做见证，传福音，甚至是个被人丢研修弹呐、啊、炸弹呐、啊，所以他们面对的逼迫不是我们可以能想象的那么简单。忠心的服侍主几十年，所以求神给他恩典。可以大大的医治他，让他的医治都成为一个美好的见证，鼓励更多的以色列人的信心，让他知道，耶稣就是他们所盼望的弥赛亚。所以我们都在祷告里面纪念我们的树林爷爷，我们的拉笔。我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。